0: Bienvenidas a este segmento de insolentes podcast que se llama Lo que no nos quisieron contar. Yo estoy muy feliz y agradecida de tener a otras tres nuevas mujeres guatemaltecas en este espacio. Estoy muy contenta, de verdad que el tiempo es válido y que ustedes me lo den. A mí me da mucha felicidad. El tema de hoy es el consentimiento, que es un tema que nunca nos lo platicaron en el colegio, que nadie nos lo dijo en la familia. Por lo menos yo puedo hablar de mí. Ustedes me contarán ahorita su su experiencia, pero fue una palabra que yo no la aprendí hasta que tenía veintipico de años, entonces es importante que ahora como mujeres guatemaltecas, le demos el mensaje a las demás, y no solo a las mujeres, sino que también a los hombres a respetar el consentimiento y qué es el consentimiento.
1: Para mí, el consentimiento es estar completamente en fin, de acuerdo eh, y tener todo claro, ¿no? No solo es un asumir que la otra persona va a decir que sí, eh, ocurre como cuando estamos en relaciones de pareja, que pues sí, uno está en una relación y asume que la otra persona va a querer todo lo que uno quiere y no todo lo que uno quiere. Entonces el consentimiento para mí es, es eso, es poder acordar, tener todo claro y saber pues todas las partes involucradas, eh, qué es lo que se está haciendo y esto es en todos los niveles, ¿verdad? Eh, sexual, romántico, e incluso en una relación de amistad, cómo funciona, para que todas las personas sepan manejar las expectativas, pues qué va a pasar, cómo va a funcionar.
2: ¿Qué tal, Ale? Gracias por el tal, espacio. Ale. Te lo voy a decir sencillo, fácil, el consentimiento, te estoy dando permiso para que suceda tal cosa. Eh, sucede entre las amistades, entre la familia, entre el noviazgo, hasta los niños. Hay que preguntarles, ¿tú quieres esto? ¿Tú me autorizas para que yo te haga una colita? Ok, muy bien. ¿No quieres colita? Bueno, te voy a hacer dos colitas. Para mí, eso es el consentimiento, autorizarte algo que yo quiero. Que pase.
1: Mucho gusto a todas. Soy FER, también me dicen más FER. María, por ahí, cuando viajo, es lo más fácil. La gente no ubica no el nombre, Fernanda. Eh, pues primero, soy trabajadora humanitaria, trabajo en una ONG. Eh, tengo 26 años. Para mí, es parte de mi identidad. <risa> y soy feminista interseccional, construida y deconstruida por todos lados, me gusta aprender mucho, eh, leo mucho, me gusta entender, y pues sí, esa soy yo.
2: Mucho gusto, mi nombre es Lucía, pero cariñosamente todas las amistades y la familia me dicen Luchi Navarrete, soy muy conocida por, por ese nombre, soy costeña, soy de aquí del lado sur de, de Guatemala, 26 años, administradora de empresas. Eh, ahorita estoy dentro de un proyecto para emprendedoras porque también tengo mi pequeño emprendimiento viendo cosas de maquillaje, todo lo que tenga que ver de belleza eh, me estoy adentrando al mundo del feminismo, me encanta, súper seguidora de Ale eh, soy bastante extrovertida, entonces creo que esta es una
0: gran oportunidad que que nos estás dando, dale. Y... Una de las cosas que a mí me movieron muchísimo con el consentimiento, te explicaban el consentimiento de Ajá de que no te podían obligar y también que no te podían convencer, ¿verdad? De que si estabas inconsciente tú no le ibas a dar una, una tacita de, de té a, a, a tu amiga. Si estabas tomando té y ya no querías de la nada, ya no querés té, no, tu amiga no te puede decir, ay no, toma, es que tienes que, o sea, solo no querés y ya, o sea, nadie te puede obligar a seguir tomando el té, si te dicen que no es no, si te dicen que sí es sí, y si te dicen que sí y cambian de, de parecer a los, a los minutos, también es válido, ¿verdad?, sin mi consentimiento, besar a mis tíos, por ejemplo, yo era una niña, entonces era así como que entrabas en Guatemala, ustedes saben, verdad uno entra a la casa de alguna familia y están todos los tíos y ahí están, bueno, tiene que besuquear a todos, puta, y aquí el tío que te besa el cachete y te lo succiona asquerosamente y entre más creces peor porque, ay, sí, ya se está poniendo bien señorita, ya se está poniendo bien bonita, ya se, asqueroso. Pues,
1: um, bueno, ahorita que dijiste eso, la es que me, a mí sí, el tema me trigaría un poco porque, eh... Pues yo estoy en un proceso de terapia y me pasa que, bueno, mi, mi psicóloga me dice, ¿verdad? Que a veces lo más difícil siempre es reconocerse a uno, pues primero como víctima para luego pasar a ser sobreviviente. Y es súper difícil uno, eh, pues sí, darse cuenta en qué momento, como dices tú, ¿verdad? La, la, cuando yo hice el video del té, entendí tantas situaciones que, que he pasado. Y digo, no, pues, pues sí, era eso, yo no quería el té y, y, y al final igual, igual lo forzaron, ¿no? Me pasó de niña. Me pasó de, de adulta ya. Todavía es un tema que estoy tratando. No ha sido fácil. Y ha tenido una repercusión muy grande, muy grave, en la forma en que yo me relaciono pues, con los hombres verdad, con mis parejas. Yo soy heterosexual. Entonces, eh, pues sí, es, es difícil. Y, y creo que se toma, pues hay tantas cosas respecto al tema. Eh, se toma como muy... Porque ya dijiste que sí, y entonces luego no tienes derecho a decir que no, ¿verdad? También puede pasar, y creo que también dentro del consentimiento, dentro del tema de, mi y, y que cuando Lucía mencionó, pues yo soy mujer y me identifico como tal, eh, hasta eso, ¿no? Como ¿Cómo se identifica uno con su género? ¿Una con su género? <ríe> Todavía estoy aprendiendo eso. Digamos, porque a mí me pasó, ¿no? Una vez estuve en pareja, dije sí, y luego pues eso, ¿verdad? Estar forzada a, de dijiste sí, ahora pues, es tu problema, es tu pareja, no está mal al final, pero no, yo no quería, y, pero me sentí mal. Entonces en realidad cuando, hasta donde el consentimiento que, que se había dado realmente vino de un consentimiento, digamos, escuchándome a mí misma, y no un consentimiento por que eh, se me costó, se me construyó la idea de que, de que forzar la pareja, pues yo, yo sí, o, o aún no siendo la pareja. Entonces creo que también el, el ser mujer o, o el definirse en algún género o en alguna forma también puede tener que ver con el consentimiento, que creo que es, es a mí me parece súper fuerte, porque, y también Lucía lo mencionó, ¿verdad?, con los niños y las niñas, se cree que no, no tienen criterio, ¿verdad?, creo que, bueno, voy a hablar por la sociedad guatemalteca, que es como muy adultocentrista, y me acuerdo cuando era niña, era como en la mesa de adultos, usted no da la opinión, te callas, y no dices como, no te metes en la conversación, pero los niños, pues sí, y las niñas tienen una opinión, tienen derecho a expresarla, y no solo pues en los temas que igual escuchan, sino en, en estas cuestiones de, eh, pues, que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver pues algo como un beso. salud a todos, pero ¿por qué? O sea, eh, yo nunca he sido una persona de, de abrazos y besos y, y sí, me pasaba conforme fui creciendo. Para mí fue muy incómodo eso de que te den un abrazo aquí y acá. Y me recuerdo bien que mi mamá me dijo cuando, cuando empecé a crecer, ¿verdad? Que... Como que los muchachos que te abrazaban y que, como me decía, tener cuidado porque puede ser que quieran algo más, o sea, que no te están abrazando por cariño y amistad, sino que quieren, quieren sentir tu bravo. Pero a mí eso me pegó así súper duro mentalmente, porque yo después pues, eso no dejaba que nadie, o sea, de hecho, no dejo tanto que nadie se me acerque como de, de un abrazo, eh, ni la familia, eh, y entonces eh, y lo sentía como más fuerte eso, y, y creo que, bueno tal vez ahí me sale un poco el tema, pero creo que ahí otra vez la culpa cae en mí, porque es mi cuerpo, y porque yo soy la que tiene que cuidar que los otros no se me acerquen, porque, digamos, yo provoco. Eh, y creo que eso es una narrativa como muy peligrosa para niños, para niñas sobre todo, porque sabemos que el cuerpo de las mujeres, eh, bueno, de las mujeres, genéticamente mujeres, cambia en la adolescencia, y, y creo que el mismo tema de... Del, de, del poder decir sí o no por ser mujer, pues nos lleva a normalizar bastante la cultura de la violación, como mencionaste tú también, de pues si ¿Sí estabas borracha o pues si ¿sí estabas borracha y ¿Sí si querías no, pues sí, pero borracha, pero es eso o sea, alguien inconsciente no, no sabe si te. en realidad tú no, aún si te lo está pidiendo no le das. Pues
2: fíjate de que conmigo el consentimiento yo lo fui entendiendo ya ahorita ya de grande. Bueno, de hecho, yo de niña no tuve ningún problema. Nosotros éramos, yo soy, este, toda mi familia es de religión católica, pero yo ya me desentendí totalmente de, de la iglesia. Pero desde pequeña somos, eh, somos tres hermanas, todas mujeres, hija de madre soltera. Entonces, este, desde pequeña cuando asistíamos a la iglesia, mi mamá siempre: si tú estás ahí con el sacerdote, no permitas que te toque. Ninguno de tus compañeros, incluso de tus compañeras. Entonces, sí, se me fue metiendo. ¿Pero qué me pasó ahorita a mis 20? Les voy a contar. Eh, inicié una relación con, con este fulano en el 2016. Entonces, este pues, para mí yo decía, qué hombre tan perfecto, un físico increíble y todo eso. Pero miren ustedes, yo hasta ahora me estoy dando cuenta del el gran problema que me provocó eso durante tres años. Pues debido a de que pues, empezábamos a mantener relaciones sexuales, él me empezó a decirte que no quería usar el condón, que como ya éramos pareja fija, entonces este, pues eh, ya él se sentía incómodo y todo eso, pero yo en mi mente, pero si sí, estamos evitando un montón, dos cosas, pues es una enfermedad y pues un embarazo ¿ah? principalmente, que, que es lo que... Yo no deseo, ¿verdad? Eh, entonces, este, me dijo, mira, ¿por qué no intentamos con algún método anticonceptivo y todo eso? Y así como que intentemos, pero si soy yo la que me va a meter todo eso, pues, o sea, iba así, no, es que no sé, y entonces yo me iba informando que cuáles eran las consecuencias y todo eso, aunque de por sí, todas las, todos los métodos anticonceptivos, ninguno es bueno. Hay que hablar lo que es. Entonces, este, él estaba con la gran insistiera de que sí. Cuando un día de repente me llama y me dice, ¿qué estás haciendo? No, aquí en la casa. Normal, aquí. Eran como tipo nueve de la mañana. Ah, pues arreglate y todo eso. Y solo jalate tu DPI. Y yo así como que, bueno, vamos a ver qué va a pasar. ¿no? no sé. Para de que me colocara ya la, la inyección. Uh -huh. Y yo me quedé así. No hallaba qué que hacer, pero yo, yo le dije, te dije que yo no quiero todavía, lo estoy pensando, lo estoy pensando todavía, porque no estoy segura, pues, no me siento bien con meterle algo a mi cuerpo, pues, algo desconocido, porque iba a ser primera vez, y pues, lastimosamente, pues, el, el amor... Me violentó totalmente, me violentó psicológicamente, emocionalmente, que dijo que eso iba a ser lo mejor y todo eso. Y pues total, pasé ese sufrimiento por tres años. Por tres años, eh, consecuencias de cambio hormonal, subir de peso, dolores de cabeza y todo eso. Entonces yo ahí me di cuenta de que yo no iba a estar permitiendo que un hombre me obligara a hacer cosas de las cuales él también puede hacer. Porque yo le dije, ¿verdad? ¿Por qué no te haces tú la vasectomía y todo eso si no queremos tener hijos? Y así estuvo, así estuvo durante tres años. Y pues otra de las cosas es que también cuando nos terminé ese mismo, ese mismo eh, pareja que tuve, este, quería di, divulgar, este, fotos íntimas, fotos íntimas, y pues tuvo consecuencias. Eh, actué rápido, pero eso me ha llevado bastante como dos años en, de pura ansiedad, depresión y todo eso, y pues ya tiene denuncia, le he puesto dos denuncias, porque la verdad es que no se cansa de estarme molestando y todo eso. Entonces imagínense de que en su tiempo yo di consentimiento de que sí, puedes utilizar mis fotos para tu beneficio y todo eso, para ser honesta, pero este, no puedes divulgarla, no puedes hacerlo, porque yo te estoy dando el consentimiento de que aprecies mi cuerpo, valora mi cuerpo mi cuerpo es un templo y es un templo sagrado ¿por qué quieres violentarlo? ¿por qué quieres que los demás quieran, vean mi cuerpo si yo no estoy dando el consentimiento? entonces son cosas de que yo ya tenía en, en, en mente qué era la palabra consentimiento pero jamás ponerlo en práctica
3: gracias Lucía por compartir
0: sí, qué fuerte y me, solo quiero agregar una cosita aquí de, donde decías eh, el amor ahí me violentó yo quiero ser bien clara con esto para que todas las, nuestras oyentes y para ti, de que el amor no violenta, el amor no obliga, el amor no pregunta al consentimiento, o sea, está ahí, está consciente, lo primero que tiene el amor es consentimiento, ya no te va a obligar a hacer nada, yo, a veces me pasa, yo con todas mis parejas me ha pasado que yo tengo más deseo sexual que mis parejas, y todas mis parejas en noviazgo han sido hombres, todas, yo nunca tenía una novia, y me ha pasado esto de así como, ay, madre, ya quiero, y, y, y que sí, que no sé qué, y todos mis exnovios, te juro, incluyendo mi novio, así como, no, mi amor, ahorita no, y yo así como, la mierda, basta, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿y qué voy a hacer? O sea, <risa> ¿me explico? O sea, si es fácil, o sea, no es fácil y que uno, pero es tampoco una cosa que yo diga no, pues ya tengo que violentar, y solo porque sean mis parejas, y solo porque sean mis novios no significa que me tengan que dar servicios sexuales pues para eso me masturbo y ya, o para eso pago servicios sexuales y que me lo hagan y, y, y pago, entonces pues igual te felicito por haber salido de esa relación, te felicito por haber denunciado, porque en, una, en un país como Guate es, es, es complicado a veces, sabes y nos da vergüenza y, y pensamos que somos las únicas, y entonces, como que agarrar ese valor, no tener, tal vez, también la red de apoyo entre mujeres que una dice, mano, por lo menos tengo a mi a, este, a este, abrazadas de aquí, va y, y, pues, no, seguimos construyendo eso. Entonces, yo te felicito, y qué pilas, y estoy 100% segura que si en algún momento vas a traer a alguien en tu vida, va a ser mil veces mejor, porque yo también estuve ahí, y dije, yo nunca más vuelvo a aceptar esto en mi vida, en mi corazón, y y yo me merezco disfrutar del amor, porque eso pensamos, que eso me, 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 me sonó mucho, así como el amor me ganó, eh, o el amor violentó, y es así como, no amiga, el amor es bien lindo, el amor se disfruta, el amor te entiende, el amor, obviamente a veces se pelea uno y dice, puta va, pero nunca hay viol violencia, en todo sentido, ¿sabes? Entonces sí. Fer, ¿querías contar algo?
1: Sí, um... Ahorita que, que estaba hablando no me vino a la, a, a la mente pues es que a veces cuesta tener voz porque aunque, y, y eso es como retomando un poco lo que había dicho antes ya eh, porque las parejas abusivas, de verdad que son, eh, hay muchas dinámicas de poder y eh, cuesta tener voz cuesta con el paso del tiempo cuando uno ha estado en una relación una mala relación eh, comienzas como a hacerte chiquitita ¿verdad? Eh, pues la voz te va callando al punto de que ni una misma escucha lo que una quiere no sabes reconocer en realidad cuando sí quieres, cuando no quieres, qué quieres y, 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 y pues es, entonces creo que en el consentimiento siempre va a jugar también un papel importante la relación que interna cuánto me escucho yo cuánto estoy dispuesta incluso a, aún si me pues a mí me pasó, ¿no? Aún si esto me cuesta la relación, yo voy a decir que no porque no es lo que quiero. Y, y si no es lo que quiero, no, no me voy a sacrificar, pues sí, por un amor que en realidad es más ilusión que amor. Porque pues, si no te quieren solo porque dijiste que no una vez o por algo que no te gusta, pues no te quieren. La cuestión del consentimiento del uso de condón, tendemos mucho a creer que, pues no creer, ¿verdad? Pero como que la idea se, se siembra alrededor de no quiero tener bebés. Y las pastillas son la solución. Pero luego. Eh, pues se nos olvida, verdad que las enfermedades de transmisión sexual también son fuertes y, y pues pueden tener consecuencias el resto de la vida, consecuencias muy graves, entonces, pues, que, que sí pasa frecuentemente y pues, al menos con mi círculo, yo he escuchado muchas historias, eh, mis amigas pues también, todas tendemos como eso de estar una feminista y todo, y aún así a nosotras nos cuesta a veces esto, como decir, no, es que sabes que sin cuando no, porque también, no sabes cuándo tienes una pareja que en realidad te está mintiendo y tiene, resulta que tiene a alguien más fuera, o, o quién sabe, porque ningún hombre te va a decir, ay, sí, yo, yo voy con las prostitutas, y, y hay vieras que, no, verdad, ellos no te no, no dicen <risa> Entonces, eh, pues es la, la mayoría, verdad, no voy a decir que todos, pero podría decir que nadie va a decir como con bandera así de, uy, sí, yo voy. Y qué tal que eh, te transmiten una enfermedad y... Eh, y bueno, no solo las prostitutas, la verdad que fea yo con mi estima, también hay otras personas que podían tenerlo. Entonces, yo no sé si todo el mundo, pero a mí me han convencido. Y es como, bueno, pues sí. Y, y pues no
0: es la idea, en verdad. Convencer no es dar tu consentimiento. Y a mí me pasó una vez, mucha, yo estaba en Tulum, me conecté un chavo en Tinder, no, fue en Bumble, una cosa así, guapísimo. Y me recuerdo que lo vi, dije, wow, qué, qué guapo este hombre. Y la primera vez que lo veía en mi vida, nos cogimos en ese momento que lo vi y a la hora ya nos estábamos cogiendo y era esa cosa de tenés condones. Yo soy bien estricta con los condones. Yo siempre he usado condón. Y yo puedo contar con mi mano con quienes yo me he cogido sin condón. Literal, yo puedo contar y me he cogido un chingo, no crean. O sea, de verdad me he cogido, o sea, como a 100 personas, qué sé yo. Pero con condón los tengo contadas. ¿verdad? Entonces yo digo, él es el único hombre. Por el que yo he tenido relaciones sexuales sin condón y no me he sentido cómoda, no me sentí cómoda para nada. Dije yo, como que él me dijo, no hombre, pero y como que te juro, como que me estaba besando y así. Y no hombre, es que no uso condón porque yo estoy bien, hombre, y estoy clean. Que no sé, él ni me preguntó si tenía, si yo tomaba pastillas y así, porque yo no tomo pastillas. Yo no me meto nada porque detesto todo eso. Entonces yo por eso uso condón, entonces por eso yo soy bien estricta con el condón. Entonces en lo que me estaba besando, en lo que me estaba besando el cuello y él ya estaba desnudo, ahí fue cuando me la metió. Yo le decía como, o sea, como les digo, fue de lo más cariñoso del mundo, pero sí me sentí obligada porque él ya estaba ahí. Y esto también es parte del consentimiento. Aunque tú estés siendo penetrada y en algún momento a ti, se te viene a la mente que no quieres seguir cogiendo y que no quieres seguir si, siendo penetrada, vos tenés todo el derecho del mundo a decir, ok, ya no quiero. Y esa persona tiene que parar. Y si sigue, es violación. Y una cosa que quiero mencionar muchísimo es de lo de las parejas, que los novios y los esposos también violan, porque no somos ni de nuestros novios ni de nuestros esposos. Y hay una situación también muy fuerte que es un tipo también de violencia que se llama stealthing, en inglés así se dice, stealthing. Y es cuando están cogiendo con condón y sin tu consentimiento se lo quitan y siguen penetrándote. Yo, por ejemplo, yo cojo mi pareja. Tenemos el consentimiento de ambos de que nosotros no tenemos relaciones sexuales con condón. Pero como somos no monógamos, cuando cogemos con otras personas, sí tenemos que usar condón por cuestión de salud y regularmente haciendo, haciendo nuestros exámenes. Porque una nunca sabe, o sea, y el virus del papiloma humano es como, es peor que una gripe, pues, o sea, es tan común el BPH, por ejemplo, que nos puede dar cáncer a las mujeres, ¿sabes? Y a los hombres también les puede dar cáncer, les puede dar cáncer de pene, les puede dar cáncer de ano, les pueden dar verrugas y también es un, es un, es un, es un vergueo. Entonces, tenemos el consentimiento también de qué vamos a hacer si yo quedo embarazada en algún momento, si yo no uso eh, condón con él, si yo no uso pastillas con él. Entonces, también está la conversación del aborto, por ejemplo, porque yo no quiero ser madre ahorita, ni él quiere ser padre ahorita. Entonces son esas conversaciones difíciles que se tienen con la pareja, que todas las parejas deberían detenerlas tenerlas y decir en dónde estamos parados, porque si yo quedo embarazada, yo abortaría. Y mi pareja en este momento me dice, ya lo hablamos y me dijo, por supuesto, lo que tú digas, lo que, lo que tú te sientas como con tu cuerpo, porque la que gesta y la que va a parir sos vos. Entonces pues tú decidís. Pero porque yo también me tomo esto, porque primero que nada, yo vivo en un país donde el aborto es legal y seguro. Yo vivo en México. Entonces yo digo, bueno, ya no, si en algún momento yo voy a abortar, pues yo no tengo que esconderme y miro qué hago, pues va. Igual si sí soy responsable porque miro mis días de ovulación y todo ese rollo, pero es algo que literal es con mi consentimiento y estoy muy a gusto con eso, ¿sabes? Entonces, no necesariamente todas las mujeres tienen que hacer lo que yo hago, pero sí les recomiendo muchísimo muchísimo siempre usar condón o sea, porque el condón sí, te salva de los embarazos, pero también te salva de un montón de ITS las infecciones de transmisión sexual que es buenísimo que nos vacunemos, por cierto si pueden, hay alguna jornada en Guatemala que sean las vacunas del VPH de gratis pues de, de verdad vayan, vacunen a las niñas desde los 10 años por favor, porque igual va a tener vidas sexuales
1: la normalización de la violencia, cualquier tipo de abuso, verdad cualquier tipo de de violencia para mí primero pero luego objetivizar bastante el cuerpo de las de las personas que pueden ser sujetas de, de violación eh, y, y decir pues que es la culpa de ellas por básicamente por existir ¿no? por tener el cuerpo por vestirse de tal forma por estar en tal lugar creo que pues sí esa es la cultura de la violación para mí ¿sí? este, como yo lo entiendo ay
2: no hasta vergüenza me da pero yo anteriormente tenía también ese pensamiento de que una temporada aquí donde yo vivo es de que las patojas salían de la fiesta, de la disco y todo eso. Y, y pues sí, ¿verdad? Andaba el rumor de que, pues que sí, las habían violado y todo eso. Y después yo me ponía a investigar quiénes eran, ¿verdad? Y, ah, pero si es que esa porque se viste así con chorcitos. O sea, qué mente la mía, qué pensamiento de decir, solo porque andaba con chorcitos. Pero ¿y si acaso una nena no se viste con, con vestiditos bien lindo y todo eso? Es una niña. ¿Cuál es la...? Eh, y, y entonces van a decir, ah, es que porque es una niña y cargo un chorcito, me anda provocando. La mentalidad de la mayoría de las... Yo no estoy diciendo los hombres, porque imagínense que hasta yo lo tuve ese pensamiento de que el, la población guatemalteca tiene ese pensamiento, la mayoría tiene ese pensamiento de que porque están vestidas así o porque salen de noche. Han habido muchas violaciones durante el día. Entonces no tiene, no tiene que ver nada con el tiempo, ni con la ropa, ni la, ni la etnia, nada. No tiene nada que ver eso. Esa es la cultura que tenemos aquí, pues, lastimosamente.
3: ¿Cómo vivimos en
0: una Guatemala tan patriarcal, tan machista? Por eso es importante educar a nuestras niñas y a nuestros niños también, porque, ajá, ¿qué puede provocar una niña en un hombre? Y la pedofilia en Guatemala es fuertísima, y hay unos casos espantosos en Guatemala, y hay niñas de 13, 8 años, ahorita acaba de haber un caso de una niña en Shela que quedó embarazada a los 8 años, y eso ¿qué quiere decir? Que fue violación, obviamente. Entonces, Guatemala, que es entre comillas pro vida, que yo les digo antiderechos y odio hacia la mujer, porque ¿cómo puedes obligar a parir? No, me, no, me, no solo, sino que también, qué horrible. Pero a eso me da, o sea, y, y, y tampoco te eches la culpa, Lucía, porque todas hemos estado en ese proceso, nos hemos ido construyendo de a poquito, hemos juzgado muchísimo. Eh, yo antes era pro vida, ¿te puedes imaginar? O sea, hay esperanza para todas esas mujeres pro vida. Una dice, ok, vaya no esperanza porque ahora soy más abortera y soy feliz y agradecida de ser pro choice, ¿sabes? De tener mi pañuelito verde y levantarlo hasta más no poder. <coughs> Pero ajá, no te juzgues, o sea, lo bueno, mírate, o sea, de decir, ay, no, qué vergüenza, yo dije, esa estupidez. Y a mí me pasó una vez de que hasta Re Rebeca, que me cambió, pero me daba una pena, mano. Ahora que lo digo, yo también me da una cosa así como, ¡ay, no, qué vergüenza! Pero ajá, es, un, es constante ir deconstruyendo de a poquito a poquito esos pensamientos y qué bonito vernos, pues, en ese proceso. Entonces, volviendo a todo esto del consentimiento, ¿cómo creen ustedes que le pueden explicar a un hombre, a un niño de 13 años, qué es el consentimiento? está difícil.
1: <risa> Recientemente leí un libro de Mark Manson, muy bueno, que me, me gusta bastante. Él, él hablaba de pues que cuando somos niños tenemos como, vamos directo a, a, a nuestro fin por satisfacer nuestros, nuestros deseos. Y que cuando somos adolescentes, pues empezamos a hacer esos intercambios, esas negociaciones para llegar a nuestro fin y satisfacer nuestros deseos. Pero que cuando ya somos adultos tenemos esto de pues, pues sí, una persona verdaderamente adulta. Tiene que aprender a ver a las personas por lo que son y no por ser un medio que va a llegar a un fin. Muchas veces los adultos, idealmente, ¿verdad? Tienen que olvidarse del fin porque hay personas intermedias y no podemos pasar sobre ellos. Eh, y entonces creo que si puede explicárselo así como a un niño es... Eh, sí, un niño de 13 años. Eh, que hay que aprender a ver a las personas por lo que son y, y que así como él o ella quiere algo, la otra persona también puede querer algo y si esas, cosas, esas dos cosas que se quieren no se alinean, entonces no tiene por qué pasar, no tiene por qué darse. También pues que el cuerpo es propio, no, no le pertenece a nadie y nadie puede obligar ni, ni convencer de que algo pase. Y eso, digamos, en cuanto al el consentimiento sexual y todo lo que tenga que ver con el cuerpo.
3: Pues, mira, Ale, me la pusiste es bien fácil, porque tengo un sobrino de ocho años, pero no de es de ocho. Todas somos aquí en la casa mujeres la más pequeña de tres años, mi sobrina. Entonces, yo le digo a él, eh, bebe, yo le digo, bebe, vaya a bañarse. Yo no estoy ahí. Usted ya está grandecito. Usted sabe cómo, cómo lavarse su pene. Cómo lavarse sus testículos Entonces, cuando tú te estás cambiando, yo me voy a salir. Porque yo no quiero que tú te sientas chiviado por yo estarte viendo. Pues, gracias a Dios, aquí todas somos mujeres y... Y con él lo estamos aconsejando de que él tiene que amar a todas las mujeres que están aquí en la casa. Porque nosotros te amamos y te respetamos y te valoramos porque eres un niño. Y nosotros queremos de que tú crezcas y que respetes a todas las mujeres. ¿Okay? Entonces, este pues realmente es una tarea que tenemos nosotros eh, aquí en la casa, de estarle pues, aconsejando, ¿verdad? Y él es muy curioso era muy curioso y me dice, mira, ¿y, ¿y por qué tú estás haciendo eso? Y, y, y mira por qué las mujeres hacen esto. Incluso me da mucha satisfacción que cuando yo me estoy arreglando, porque la verdad es que yo soy bien coqueta, me gusta andar siempre ahí, ahí con maquillaje y todo eso, ya a eso me dedico. Yo le digo, es para resaltar la belleza, para resaltar la belleza. Yo sé que este, más adelante mi niño va a dar frutos y va a respetar muy bien a las mujeres me encanta, y esto de decir
0: como sí respetar a las mujeres de la casa que es importantísimo y también respetar a todas las mujeres que no conocemos ¿ya? porque si nos sacan a nosotras nosotras no vamos a salir y yo respeto a mi novio y respeto a mi hermano y respeto al papá de mi novio pues no, respeto a todos los hombres que estarán, bueno los que no me violentan obviamente ¿verdad? porque uff. pero ajá ajá, eso es lo que y eso está buenísimo qué buena onda, de verdad, qué buena onda y otro consejo que te puedo dar acerca de tu sobrino de 8 años es de que si ya está preguntando Nunca le, le mintás. si pregunta ya lo de sexualidad y así, no mintas, decile, y cómo es, porque por algo está preguntando, por algo ya tiene esta curiosidad, y es mejor que tenga la, 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 la buena educación, y a quedarse con la curiosidad, y ahorita con todo lo que hay en internet y así, meterse a un lugar como la porno, donde le inculcan la cultura de violación. La porno mainstream, ¿verdad? La porno donde miras a las mujeres gritando, aquellas pornos que, que, que la mujer ni se la está, está pasando bien, espantoso. O sea, de verdad que no hay nada mejor que poder educarnos a nosotras mismas para cualquier persona que nos pregunte, se sienta seguro y no se sienta juzgado. Esto de, y esta es otra cosa que me recordaste, de sentirme chiviada. Nosotras las mujeres, yo no sé si a usted les pasó de adolescente o de chiquita, mientras de chiquitas cuando yo estaba creciendo, o sea, a mí nunca me crecieron las grandes bubis, ¿verdad? A mí nunca me creció nada así grande, voluptuoso, o sea, yo siempre así, chiquito todo, ¿verdad? O sea, yo desarrollé hasta los 14 años, o sea, yo desarrollé muy tarde, entonces era una cosa de que ya me, salían los, me salieron pelos públicos re grande, como a los 14 también, o sea, yo no tenía, o sea, era una nena, entonces, y hasta mi pena me daba con mis amigas, porque mis amigas se cambiaban enfrente mío y así con pelos todas, y yo... Pega, qué raro, yo no tengo, yo a la puta, ¿qué me está pasando? Y así estaba triste, ¿eh? pero cuando empecé en ese, ese rollo, ya me sentía yo también chiviada, ¿sabes? De, no, y la gente como que me trataba de ver y qué sé yo, y en esos, esos momentos incómodos de que los niños y las niñas, y, y también Fer lo comentó, de, de que no se le escuchan a los niños y a las niñas, y es importante de empezar a educarles qué es el consentimiento, y si ellos dicen no, es un no, Obviamente, eso no pelea con la educación. Si tú entras a un lado, decís hola, buenas tardes, pero no tienes que besuquear a la persona que está diciéndole buenas tardes. No tienes que abrazarlo. Solo mirarlo a los ojos, decir hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches y seguir con tu vida. Pero no hay que por qué tocar. Estoy feliz. De verdad que estos temas son tan importantes y me hubiera encantado escuchar esto de niña. Algo que quieran agregar acerca del consentimiento, algo que quieran decir acerca de esto. A ver, tengo
1: tal vez dos, una. Eh, Recuerdo que el Leí una vez un artículo de una revista feminista que recomendaba, si no la han visto, se llama Picara, es de España, y el título del, del artículo es, te da feminista el día que te la metan por el culo sin tu contentimiento, ¿verdad? Eh, y yo la leí, y fue como, wow, ¿verdad? Porque, pues claro, yo no me hice feminista en ese momento, pero me pasó lo que hablabas, eh, Ale, que con la pareja puede pasar, y fue un, me equivoqué, y así como, de ¿cómo te equivocas? Somos una equivocación, ¿verdad? ¿Qué estás hablando creo que es empezando por, pues pasa en todos lados, <risa> como, como dice la de TNT, ¿verdad? Pasan las películas, pasan la pasan TNT, pues así pasa, ¿verdad? En las parejas, pasa con niños, eh, y que cualquier práctica no consentida, no, en que yo no estoy de acuerdo, yo no quise, yo no pedí, pues sí, es una violación. Ser una persona que fue víctima y pues que está trabajando desde ser una sobreviviente no es vergüenza, sí que es difícil, cuesta encontrar círculos, comunidades en las que esos, esos temas se hablen abiertamente, primero porque pues, obviamente nadie quiere revictimizarse o, o revivir esas memorias, pero cuesta a mí me ha costado bastante y, y bueno, esto, eh, también quería como hablar un poco del tema de los niños porque pues a mí sí, sí que me pasó de niña, se los digo así como muy, tal vez como muy serio. de repente suena, suena extraño, pero pues yo no me atrevo todavía a visitar esa memoria todavía no, no es algo fácil pero creo que hubo muchas cosas que se pudieron haber evitado y, y no es culpa de nadie más que de la persona que, que lo hizo. Pero sí que es importante para quienes tienen niños en casa, sepan que no se puede confiar de cualquiera. O sea, de hecho, no se puede confiar de nadie. Eh, la persona que, que me agredió es una persona muy cercana a mi familia. Entonces, es como... No, no, no se puede confiar. O sea, no puede simplemente dejar un niño o una niña con alguien. Solo que... pues Hay cosas que pasan, verdad. ¿no? Simplemente... A veces incluso son los mismos padres, entonces, incluso eso, ¿verdad? Entonces, alguien que verdaderamente ame y esté 100% segura que quiere cuidar a, a ese niño o a esa niña, pues sí, no, no lo dejen solo nunca, no confíen en una persona. Si te da medio mala espina alguna cuestión que pues, esa persona ah, ahí sí, hasta ver las red tags de la gente, ¿verdad? De, de, de qué comportamientos tienen. Yo ese tema lo tenía, uff, uh, uh, permitido por ahí en algún desagüe de mi mente y un día solo surgió de la nada y enseñarles que no solo porque una persona es adulta tiene derecho a nadie tiene poder sobre ellos, siempre se expresen porque porque creo que o sea, de lo poco que, 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 que me dio me he atrevido y me acuerdo bien que me dijeron que si yo decía eso eh, iban a pasar cosas muy malas para mí que iba a ser muy malo para mi familia eh, yo no recuerdo exactamente las palabras pero recuerdo el nivel de miedo que tuve, yo nunca lo dije y seguramente por eso estaba por ahí guardada esa memoria muy 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 guardada y, y sí creo que tal vez si yo no hubiera tenido tanto miedo en general en mi vida, en ese momento esa persona no me hubiera convencido de que yo no dijera nada y tal vez se hubiera podido tomar acciones. De repente no se hubiera podido evitar, pero algo más se hubiera pasado, hubiera habido alguien que me, que me defendiera en ese momento.
0: Por eso es importante que los padres y las madres se eduquen desde ya y no confiar en nadie. Y a ver, esto que decías de que hay, es que puede ser de que sea el familiar. A ver, estadísticamente son los familiares y eso está comprobadísimo, que son los familiares los que abusan sexual, sexualmente sexualmente de los niños. Entonces puede ser el papá, el hermano, el abuelo, el tío. De lo, es de los más comunes. por ejemplo Obviamente a veces se da en, en, en un extraño, qué sé yo, pero estadísticamente comprobado que son los familiares del círculo que violentan más a las sí, a los niños. O sea, hay un, hay un podcast que, que te lo recomiendo mucho que igual sí te doy como un, tu, una alerta de que para las personas que han pasado por lo mismo que tú, eh, pues sí, puede detonarte ciertas cosas entonces sí hacerlo a tu tiempo fue el primer episodio de Insolentes de Hablemos de Abuso Sexual Infantil y fue una locura o sea fue sigue siendo el más escuchado en todo Insolentes Podcast es, sigue siendo el top one entonces te imaginas que sí es un tema de conversación entonces qué fuerte que desde niños empecemos a decirle no a nuestros papás eventualmente vamos a decirle no a nuestras parejas pues y es importante que nos respeten nuestro no porque no es no Punto y final. Y si estás borracha, es un no. Y si es una niña, es un no. Y si es un niño, es un no. Punto y final. Entonces sí. Gracias, gracias, gracias igual por compartir, porque Fer, yo sé que esto es un tema súper fuerte. Las
3: futuras generaciones de las que vamos a ir creciendo, sean libres, sean libres, sean libres. Si ustedes dicen que no, es no. Si ustedes dicen que sí, pero la otra persona dice que no, es no. Así que. Simple y sencillamente, pues poco a poquito vamos a ir aprendiendo eh, lo que es el consentimiento y a nuestros niños, pues eduquémoslos para, para que ellos puedan decir que no. Mil gracias, chicas, de verdad.
0: De verdad que esto es un tema que, que mueve, así que ya está, ya pasó. Seguimos platicando, gracias por su tiempo otra vez, de verdad que les agradezco muchísimo y sí, eso ha sido todo por hoy.